0: Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince.
1: Moin Vince, wie geht es dir? Moin Timo, mir geht's ganz gut heute. Und dir? Mir geht's auch gut. Mir stecken die letzten Tage noch ein bisschen in den Knochen, aber sonst alles gut.
0: Ja, ist bei mir, glaube ich, ein bisschen so ähnlich. Ich hatte relativ viel zu tun die letzte Woche und bin noch ein bisschen müde, aber ich habe trotzdem ein gutes Gefühl für heute. Musstest du viel arbeiten? Ja, ich musste für die Uni viel arbeiten, was bei mir in Teilen bedeutet, dass es Lohnarbeit ist und in Teilen, dass es Uniarbeit ist. Uni-Arbeit. Ja, uni wofür ich keinen Lohn kriege, aber wofür ich vielleicht irgendwann einmal Lohn bekomme, wenn ich es
1: schaffe, damit einen Job zu bekommen mit dem, was ich gerade lerne. Jetzt sitzen wir an diesem verregneten Tag zusammen und würde gerne einmal noch kurz erzählen, wo ich vor ein paar Tagen war. Ja, erzähl mal gerne. Vor ein paar Tagen war das 30-jährige Gedenken an den Brandanschlag in Mölln. Stadt Mölln ist eine Kleinstadt in der Nähe von Hamburg. 1992 hat dort ein Nazi ein Wohnhaus angezündet und äh, bei diesem Brand sind drei Menschen umgekommen. Das waren Bahide Aslan, Yelis Aslan und Ayshe Yilmaz. Bahide war die... Älteste mit 51 Jahren, Jelis, war gerade mal neun Jahre alt und Aische war 14 Jahre alt. Und seit einigen Jahren findet dort ein selbstorganisiertes Gedenken durch die Familie Aslan und Jimas statt. Und da waren wir am Mittwoch vor Ort. Das war ganz schön krass. Es war super organisiert an der Stelle. Danke an den Freundeskreis, der das alles mitorganisiert hat. Wir haben dort Verpflegung auch bekommen. Es gab viele Redebeiträge. Die Betroffenen sind zu Wort gekommen, es waren Leute aus Hanau vor Ort, die auch ihre Solidarität bekundet haben. Gegen Abend wurde es dann ein bisschen weird, als dann nämlich die städtische Gedenkkundgebung vorankam.
0: Ja, die zeigen sich ja dann ganz gerne manchmal bei sowas so Lokalpolitikerinnen.
1: Genau, die kommen dann kurz vorbei, lassen sich abfotografieren, lernen sie Blumen niederlegen und dann hauen sie wieder ab. Claudia Roth war auch da.
0: Kann man sich nicht vorstellen.
1: Kann man sich nicht vorstellen, dicker Kranz mit Deutschlandfahnen dran, ein, ein, ein bizarres Ding. Left Vision hat ein nettes Video dazu rausgebracht. Okay, spannend. Würde ich auch gerne in die Links packen. Das ist eine wichtige Sache, sich das mal anzuschauen. Genau, und das hat auf jeden Fall nachgeklungen. Das hat mich die letzten Tage sehr beschäftigt. Ja, war nicht so einfach. Und vor allen Dingen, dann stehst du da und hörst den Betroffenen zu, die äh, seit 30 Jahren darum kämpfen, ein würdiges Gedenken für ihre Toten zu finden und auch gehört zu werden. Und dann gehst du am nächsten Tag zur Arbeit.
0: Ja, das, das kenne ich auch. Solche, solche Reisen oder solche Erlebnisse und dann stehst du zehn Stunden später irgendwie wieder ja, am Fließband oder hinter deinem Schreibtisch oder wo auch immer du arbeitest. Ja, das ist eigentlich ein guter Cliffhanger, um jetzt rüberzugehen oder ein guter Übergang, um zu unserem Thema zu kommen. Und zwar
1: Arbeit und genauer Lohnarbeit. So schaut's aus. Ich habe dann nämlich gearbeitet am nächsten Tag. Ich arbeite seit neuestem wieder Teilzeit in einem festen Verhältnis. Bei mir sieht es so aus, dass ich... Pakete packe, grob gesagt. Was machst du so? Du hast es ja schon erwähnt.
0: Ja, genau. Ich arbeite an der Uni in immer mal wieder wechselnden Jobs. Das ist auch alles so ein bisschen komisch. Aber es ist halt dieses wissenschaftliche oder noch nicht ganz wissenschaftliche, universitäre, studentische Prekariat, wo du von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag hüpfst und jedes Mal hoffst, dass du wieder irgendwie einen kriegst. Das ist... Körperlich weniger anstrengend, dafür ist es oft mental belastend und vor allem sau schlecht bezahlt.
1: Sau schlecht bezahlt, das kennen wahrscheinlich viele von unseren Hörerinnen auch. Ist ja immer so eine Sache mit der Lohnarbeit, aber was ist Lohnarbeit eigentlich genau? Also, Lohnarbeit
0: ist nicht gleich Arbeit und ich glaube, das ist was, was man einfach verstehen muss oder was, glaube ich, wichtig ist, diesen Unterschied zu machen, weil Arbeit an sich ist ja erstmal nichts, nichts Schlechtes oder Arbeit an sich ist nichts, ja, nichts Negatives in meinem, in meinem äh, Blick zumindest, sondern Arbeit ist erstmal einfach nur eine Tätigkeit, die ich ausführe, wo ich meine körperlichen, geistigen Ressourcen, im Endeffekt Stoffwechselprodukte, also das, was ich mit meinem Körper machen kann, dafür benutze, ja Dinge zu tun, Dinge zu verändern, die, die physische Beschaffenheit von etwas zu verändern, etwas zu schreiben, etwas auszudenken, was auch immer. Also auch zum Beispiel, dass wir diesen Podcast machen, ist für mich eine Form von Arbeit. Aber eine Arbeit, die ich voll gerne mache und die nicht, die nichts für mich mit diesem Lohnarbeitsverhältnis zu tun hat. Und da kommt eben genau der Punkt rein, der den Unterschied macht, nämlich der Lohn. Wenn ich Lohnarbeiten gehe, dann mache ich das nicht für mich, sondern dann mache ich das für jemand anderen. Und meine, meine Kompensation, mein, mein, mein Schmerzensgeld sozusagen, ist halt der Lohn. Aber dass ich diese Tätigkeit mache hat nichts mit meiner, mit meiner eigenen Motivation oder so zu tun. Es gibt natürlich den Fall, dass ich etwas mache, was ich an sich gerne mache und das auch meine Lohnarbeit ist. Das sind zufällige Verhältnisse. Und natürlich suche ich mir meinen Job nicht so, dass ich irgendwas mache, was ich total beschissen finde. Also ich arbeite zum Beispiel, ich gehe nicht in den Kindergarten, weil ich finde Kinder super, aber ich habe keine Lust, mit ihnen zu arbeiten. So. Aber natürlich, wenn, wenn die ökonomischen Verhältnisse es verlangen würden und es keinen anderen Job als Kindergärtner für mich geben würde, dann würde ich das natürlich machen, weil sonst würde ich ja verhungern. Und das ist das Verhältnis von Lohn, Lohnarbeit zu, zu Arbeit sozusagen, das erstmal in, in unserem Alltagsverständnis ist es das, das, das Gleiche. Ich gehe arbeiten.
1: Genau, und alles andere, was außerhalb dieser Lohnverhältnisse stattfindet, wird ja gerne so als, zum Beispiel als Hobby beschrieben. Also ne, Menschen stecken ja unglaublich viel Arbeit eben in ihre Hobbys teilweise, die sie neben den festen Jobs, die sie haben, ausleben. Ich finde, das ein ganz gutes Beispiel um zu sehen. Guck mal, Leute machen ja ganz viel. Auf jeden Fall. Leute schaffen Sachen, machen unglaubliche äh, Sachen in ihrer Freizeit eigentlich zusätzlich eben noch äh, zu der Lohnarbeit. Genau, kriegen da eben kein Geld für. Das ist der Unterschied eben auch. W würde ich auch sagen, das ist der Unterschied. Und
0: was man, glaube ich, oder was wir ja alle kennen, ist diese, diese Unlust <lacht> zur Arbeit zu gehen, zur Lohnarbeit in dem Fall. Und da würde ich dich jetzt auch mal direkt fragen, was war denn so dein blödester Job bisher? Mein blödester Job... Vorweg gesagt, ich habe sehr viele Jobs schon in meinem Leben gehabt. Ja, ich auch. Ich habe eine ganz schön lange Lebenslaufliste
1: hinter mir. Also da ist äh, vielleicht einmal kurz ein Abriss zu machen. Ich habe in der Fabrik gearbeitet, ich habe Zeitung zugestellt, ich habe in der Gastro gearbeitet, sowohl in der Bedienung als auch in der Küche. Also ich war mal Pizzabäcker. Ich habe äh, Pakete auf verschiedenste Art und Weise schon gepackt. Ich habe auch im Hort mit Kindern gearbeitet. Genau, aber auch einmal zurückzukommen, der beschissenste Job, den ich gemacht habe. Also das ist schon ein paar Jahre her, aber auf jeden Fall... Ich war mal ein sogenannter Sicherungsdienst auf Straßenfesten. Sicherungsdienst meint in dem Moment nicht, dass ich für die Security oder die Sicherheit an sich zuständig war, sondern wir haben Rettungswege freigehalten.
0: Durftest du eine Warnweste tragen?
1: Ich musste. Es ist viel schlimmer. Ich musste und dann sitzt du auf so Straßenfesten mit so einer gelben Warnweste, die im Sommer unglaublich viele Insekten anzieht. Ja? Und dann kommen Leute halt die ganze Zeit zu dir und fragen dich... Alles Mögliche, wo irgendwas ist, dabei sollst du nur den Rettungsweg frei hatten, was ja an sich wichtig ist. Und es gab ganze 5 Euro die Stunde.
0: Das ist so bescheuert, das war vor dem Mindestlohn, nehme ich an, oder?
1: Weit vor dem Mindestlohn. Ich meine, da war ich an, wie alt war ich denn Anfang 20, keine Ahnung. Es war grausam und wir haben es halt gemacht, weil es, im Endeffekt, es ist ja kein anstrengend, es, doch, es war anstrengend auf so eine ganz bizarre Art und Weise, weil du halt rumsitzt und die ganze Zeit Leute abwimmeln musst, weil du einfach gar keine, ich, ich habe ja, hab ja nichts zu sagen gehabt. Es war einfach nur so, bitte parken sie nicht hier. Du hast ja auch keine Ahnung, also du bist ja nur angestellt als... Ja, das war, das war schon grausam. Was wirklich auch noch beschissen war, Schichtarbeiten in der Kunststoffverarbeitungsfabrik.
0: Das klingt ziemlich nervig und auch nicht so richtig geil für die Gesundheit.
1: Nee, also da war ich auch, nee, ich war 20 und habe das für ein Jahr lang gemacht und ich Geld brauchte und ja, habe das erste Mal in meinem Leben Schicht gearbeitet, also früh spät Frühschicht war halt um halb sieben, nee, doch um halb sieben morgens an der Maschine stehen. Und so gingen dann die Schichten immer im Wechsel und ich habe halt mich mit meinem Schichtleiter nicht besonders gut verstanden. Und dann habe ich auch gerne mal nach einer Woche Nachtschicht, das bedeutet, von Freitag auf Samstag auch noch die Nacht zu machen und dann die Woche darauf die Frühschicht zu bekommen. Das heißt, du hattest nur einen Tag, um wieder versucht zu kommen, den Versuch zu haben, irgendwie klar zu kommen. Und das war, ich glaube, das war dann schon zu Zeiten des Mindestlohns, des ersten Mindestlohns und ich meine, ich war als ungelernte Hilfskraft bin ich da, glaube ich, netto mit 1.200 Euro rausgegangen. Das war natürlich viel Geld. Also so viel Geld hatte ich bis dahin noch nicht verdient. Aber es war kein geiler Job in dem Sinne.
0: Es war Vollzeit.
1: Es war Vollzeit. Ja, ja, natürlich. Das war Vollzeit. Und wie gesagt, eben auch. Also es gab natürlich Nachtzuschläge und so ein Kram. Ich habe da ganz tolle Menschen kennengelernt. Und es ist gleichzeitig nämlich auch einer der besten Jobs, die ich gemacht habe, um das Verhältnis von Arbeit auch mal kennenzulernen. Ich kam ja aus dem Zivildienst. Und hatte vorher nur so kleine Nebenjobs mal hier und da gemacht. Und das war das erste Mal in meinem Leben, also neben dem Zivildienst eben Vollzeit zu arbeiten, aber eben in der Fabrik an Maschinen zu stehen, Maschinen zu bedienen, auch tatsächlich die Arbeit zu sehen, die gemacht wird. Also die, die Teile, die gefräst werden, die Teile, die man herstellt. Das hat mir natürlich einen anderen Blickwinkel gegeben. Für die Erfahrung bin ich unglaublich dankbar. Ich habe tolle Gespräche führen können mit den Menschen, die teilweise da bis zu 20 Jahre schon an derselben Maschine standen. Deswegen war es auch irgendwie eine gute Erfahrung. Hat mir aber auch sofort gezeigt, das ist etwas, was ich nicht für den Rest meines Lebens möchte. Ja, ja finde ich spannend, weil also bei mir ist es auf jeden Fall der
0: beschissenste Job, den ich hatte, war auch mein erster Job. Da habe ich beim Bäcker gearbeitet und verkauft und das war auch vor Mindestlohn und ich war auch ja, jung und brauchte das Geld und es war ja schon auf eine Art irgendwie so ein Sprung ins ins kalte Wasser der Arbeitswelt, weil es einfach eine Tätigkeit war, die anstrengend war. Ich hatte die Spätschicht, also ich musste immer so bis neun oder irgendwie halb zehn. Wir mussten danach noch sauber machen. Das war nervig auf jeden Fall. Für mich war es zeitlich damals okay, weil ich irgendwie daneben nicht so viel zu tun hatte. Aber wir standen den ganzen Tag drin, konnte auch nur stehen. Es gab keinen Stuhl, es gab auch ein Sitzverbot, es gab auch Überwachung der... der es gab ein Sitzverbot? Ja, du durftest nicht sitzen, du musst ja performen, du musst ja dem Kunden gegenüber zeigen, dass du... Ach so, ja, vorne, ja. Genau, also dass du am Start bist. Es gab Kameraüberwachung der, der Räume hinten, nicht auf dem Klo, aber alle anderen Räume inklusive der Umziehräume und so weiter. Aber was wirklich scheiße daran war, es war die ganze Zeit drin. Das heißt, ich habe halt die ganze gesamte Schicht über nur Luft aus der Konserve und Licht aus der Konserve gehabt. Und die Pause war zu kurz, um wirklich rauszugehen, weil du musstest ja noch was essen und es war keine Zeit, noch frische Luft schnappen zu gehen, wirklich maximal vielleicht vor der Tür vom Einkaufszentrum. Das war richtig blöd. Auf der anderen Seite habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du, was das Verständnis von Arbeitswelt angeht und vor allem was das Verständnis von Lohn und Profit angeht. Weil wenn man im Einzelhandel arbeitet, dann hast du anders, als wenn du jetzt in der Fabrik bist sozusagen, hast du ja direkt das Verhältnis von Geld zu deinem Lohn. halt Du siehst es. So, und wenn ich da stehe und ich arbeite 60 Minuten und in diesen 60 Minuten bediene ich vielleicht was zwischen 20 und 40 Kunden, Kundin, je nachdem, vielleicht mal weniger irgendwie zur Mittagszeit und dann viel mehr irgendwie morgens und abends, wenn die Leute ihre Brötchen kaufen gehen. Und teilweise habe ich, also ich habe sechs Euro verdient, netto, nee, brutto, sechs Euro, sechs Euro 15 brutto. Und hatte aber, würde ich sagen, in den meisten Fällen nach spätestens fünf Minuten meinen Stundenlohn in der Hand gehabt. Die Leute haben mir ihre, ihre, ihre Münzen gegeben und dann hatte ich es in der Hand. Ah, okay, das waren jetzt 6 Euro. So, und jetzt hat die Stunde noch 55 Minuten sozusagen. Mir kamen noch viele weitere 6 Euro. Und es kamen noch viele weitere 6 Euro dazu. Und am Ende hast du gemerkt, okay, warte mal, ich, ja, ich habe die Kasse voll gemacht, so. Und ich kriege nichts davon. Und das war für mich auf jeden Fall, nicht, dass ich das nicht vorher schon mal gehört hätte, aber das wirklich mal zu fühlen, zu sehen, okay, hier ist die Kohle. So, das,
1: das kann ich jetzt behalten und der ganze Rest. Und natürlich müssen irgendwie die Produkte ja hergestellt werden. Das heißt, du hast ja Produktionskosten. Das ist ja klar. Das Mehl muss gekauft werden fürs Brot. Bei uns war es ja auch so, die Materialien, des, der Grundstoff musste eingekauft werden. Das ist ja nicht das Ding. Aber wir wissen ja auch alle, also alle, die diese Erfahrung schon mal irgendwo gemacht haben, in welchem Verhältnis auch immer, wir wissen, was Einkaufspreise und was Verkaufspreise sind. Und diese Differenzen, die da bestehen, das ist halt… Ja, das ist der, der Profit. So, das ist also Umsatz und dann ist es irgendwann der Profit. Und das ist natürlich,
0: also ja, ich weiß auch, was eine Packung Mehl kostet und ich kaufe sie im Supermarkt und nicht im Großhandel. Und ich weiß, dass die Miete in einem Einkaufszentrum für einen Bäcker bestimmt auch nicht besonders niedrig ist. Aber wenn ich das alles abrechne und abziehe, dann bleibt da eine ganze, ganze Menge übrig. Und das einmal wirklich zu verstehen, ich habe da nicht so mega lange gearbeitet, ein paar Monate, aber das einmal zu verstehen. Und auf der anderen Seite, mein, mein anderer, wirklich nerviger Job war, ich habe eine Zeit lang im Sicherheitsgewerbe gearbeitet und. In, in einem Club. Und das ist blöde Arbeit, weil es erstens anstrengend ist und zweitens nachts. Das gibt Leute, die sind dafür geschaffen. Ich dachte, ich wäre es. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Aber das ist vor allem richtig blöde Arbeit, weil das krass ideologisch überformt ist. Weil dir die ganze Zeit erzählt wird, ah, du bist für die Sicherheit zuständig. Du bist hier, du wirst quasi zu einem Bullen mehr oder weniger erzogen.
1: Es wird ja von dir erwartet.
0: Ja, und dein, und dein Jobprofil ist ja in Teilen auch nicht so weit davon entfernt. Da haben super coole Leute gearbeitet, auch Leute, die sich irgendwie kritisch Gedanken darüber gemacht haben und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages setzt du trotzdem das Hausverbot durch. Und das mag noch so berechtigt sein, dieses Hausverbot, aber trotzdem bist du einfach in der Rolle, die gesellschaftlichen Konflikte durch deine Person quasi zu vermitteln. Das war auch in der Zeit so 2015, 16 nach irgendwie Köln, Silvester nach rassistische Diskurse. Das war ganz schön krass, weil das natürlich auch um sowas ging und dann, wenn du halt von deinem Türleiter dann die Anweisung kriegst, Leute, die keinen Ausweis, sondern nur eine Aufenthaltsgenehmigung haben, pauschal nicht reinzulassen, dann musst du halt gucken, wie lange du Bock hast, da zu arbeiten oder wie viel du da drin halt irgendwie ändern kannst währenddessen. Aber vor allem war das richtig blöde, weil das in Weitem Teil einfach mega unnötig war, was wir da gemacht haben und wir halt einfach wie so Pappaufsteller rumgestanden haben, um halt cool auszusehen, irgendwie eine, eine schicke Jacke zu tragen oder was auch immer und da halt irgendwie den, den Max zu machen, aber im Endeffekt hätte wahrscheinlich vieles von dem, was da passiert ist. Ich will jetzt nicht herabwürdigen, dass es auch Sicherheitssachen gibt, die sinnvoll sind, aber in diesem Lohnarbeitsverhältnis und gerade in dem, was Sicherheitsgewerbe quasi für die Öffentlichkeit bedeutet, das ist einfach super viel. Nur hey, hier steht jemand und der steht da einfach rum und guckt ihn euch an, wie er da steht und das gibt euch ein gutes Gefühl.
1: Ich erinnere mich, wir haben da auch viel drüber geredet, privat damals. Das hat dich sehr beschäftigt und ich fand es auch interessant, als du genau das, was du meintest, gerade diese rassistischen Diskurse, die liefen und diese Anweisungen, die dann kommen, dieses hierarchische Verhältnis, was dann in der Arbeit ja auch besteht, ne, die Befehle kommen von oben, bei dir ist es der Schichtleiter, bei mir ja auch. Das ist äh, unangenehm, wenn du dann da stehst und abhängig eben bist von, von der Bezahlung, äh, aber mit dem, was da passiert, eigentlich überhaupt nicht einverstanden bist. Ich ich habe das natürlich nicht so in dem Sinne gehabt. Ich hatte einen Mitarbeiter, einen jungen Kollegen, der sich öfters rassistisch zum Beispiel geäußert hat, aber das konnte ich ja dann auf einer privaten Ebene mit ihm klären, innerhalb der Arbeitszeiten. Was ich bei uns, bei mir noch interessant fand, oder bei uns in der Fabrik, war auch dieses erste Mal das Erleben, wie sich halt Leute auf der Arbeit über die Arbeit beschweren. Also dieses Klischee, was, ich, was als, bei mir als junger Mensch damals schon mal von außen schon an mich herangetragen wurde, dass alle immer auf den Chef schimpfen. Das hat sich einfach nur bestätigt. Alle finden den Chef scheiße.
0: Das ist genau die Erfahrung, die ich gemacht habe und weswegen ich auch, ja, gerade für die Jobs, die ich währenddessen echt kacke fand, im Nachhinein in Teilen dankbar bin. Nicht, also nicht wegen des Chefs oder so, aber halt für die Erfahrung, um genau das halt zu verstehen und um halt zu sehen, okay, es gibt einen gewissen Alltagswiderstand und es gibt diesen Klassenkampf, gar nicht, der wird gar nicht unbedingt bewusst geführt, aber er wird halt faktisch geführt, weil die Leute natürlich, und ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir arbeiten gehen, natürlich versuchen, so wenig wie möglich zu machen, um ihr Geld zu verdienen. Und natürlich will dein Chef, deine Chefin von dir, dass du so viel wie möglich machst und dabei halt so wenig wie möglich Geld bekommst. Und das ist einfach ein objektiver Widerspruch, den kann man auch nicht auflösen, den kann man natürlich durch gewerkschaftliche Kompromisse und so weiter abfedern, aber der lässt sich letztlich nicht auflösen. Und das ist was, was ich auf jeden Fall viel da erlebt habe, so dass du halt sagst, okay, die letzte Bahn fährt dann und dann, bis dahin müssen wir sowieso hier rumhängen, wir brauchen alle Kohle, wir sagen jetzt halt mal nicht Bescheid, dass wir schon fertig sind mit unserer Abschlussrunde, sondern wir hängen halt noch eine halbe Stunde rum, lassen die uns schön bezahlen, weil das bringt uns nichts, die halbe Stunde früher rauszugehen so. Und da dann halt zu kapieren, ah okay, ich mache jetzt meinen Job nicht so, wie mein Chef es von mir verlangt, sondern ich mache meinen Job so, wie es für mich und vor allem auch für meine Kolleginnen und Kollegen am besten ist. Und das habe ich Gerade bei solchen Jobs immer mit am meisten gelernt, dass selbst wenn man mit den Leuten teilweise sonst nicht so gut klarkommt, aber dass es oft eine gewisse, eine gewisse Klassensolidarität gibt, die gar nicht unbedingt durch, durch Schulungen oder sowas irgendwie hervorgerufen wird, sondern die wirklich durch den Alltag, durch ein Alltagsbewusstsein besteht und damit will ich jetzt das alles nicht glorifizieren, aber das ist glaube ich was, was mega wichtig ist, mal gesehen zu haben, um auch zu verstehen, okay, Arbeit ist ein Konfliktverhältnis, Arbeit ist nicht ein, ein wir sind, ziehen alle am selben Tau, wir ziehen irgendwie alle in dieselbe Richtung für den Erfolg des Unternehmens, sondern Arbeit ist immer ein Konflikt und das Lohnverhältnis ist, und das Lohnarbeitsverhältnis ist ein grundsätzliches Konfliktverhältnis.
1: Da fällt mir auch direkt ein, ich habe in der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, mich ja auch politisiert oder war meine Politisierung auch mitten im Gange und ich habe dann irgendwann als ich diese ganzen Beschwerden gehört habe mal ganz vorsichtig bei einer Kollegin in der Mittagspause gefragt, ob sie denn gewerkschaftlich organisiert sind. Uh, das war aber gefährlich. Also da kamen nämlich von allen Seiten direkt psch, psch, sag mal nicht, sag mal nicht, sei mal leise, sei mal nicht so laut, darüber reden wir hier nicht. Und ich sagte, wieso denn nicht? Also ihr seid offensichtlich nicht organisiert, ihr seid nicht gewerkschaftlich. Und dann sagten sie, nein, und das solltest du besser auch nicht, denn wir haben alle Angst um unsere Jobs. Und ich sage, Moment, wieso habt ihr denn jetzt Angst um eure Jobs? Ihr habt doch, ihr habt ja Rechte. Ich war damals auch ein bisschen naiv. Ja, ja. Und war so, ja ihr habt doch Arbeitnehmerinnenrechte. So, erkämpft die doch oder steht doch dafür ein, wenn der Chef hier wieder euch irgendwelche komischen Schichten reindrückt und das kann doch alles nicht sein und irgendwie versucht, die, die Kosten zu drücken. Der Betrieb war gro weitaus groß genug, um, um eben eine Gewerkschaft zu gründen. Mir haben dann vor allen Dingen die Frauen mittleren Alters dort, die dort gearbeitet haben, die in der eigenen eine eigene Abteilung quasi hatten, alle gesagt, dass sie Angst um ihren Job haben, weil sie auf dem Arbeitsmarkt quasi keine Chance mehr haben. Wir haben gesagt, wenn wir hier rausfliegen, dann nimmt uns niemand mehr. Wir müssen hier jetzt einfach durchhalten bis an unser Lebensende. Und das fand ich auch krass. Das hat auf jeden Fall auch meine Politisierung eigentlich weiter fort schreiten lassen und auch dieses Bewusstsein ein bisschen mehr dafür zu entwickeln und zu sensibilisieren eben, welche Machtverhältnisse in solchen Lohnverhältnissen eigentlich entstehen und unter was für einem Druck die Menschen da teilweise stehen? Es ist ein reines
0: Machtverhältnis und ich glaube, das ist wirklich was, was ich auch da nicht gelernt, aber verstanden habe. Ich glaube, das ist für mich so das Verhältnis dazwischen. Lesen kann, konnte ich auch vorher schon, aber genau. Und für mich es ist ein perverses Grundverhältnis. Es ist wirklich eine, eine Perversion. Das, was du gerade gesagt hast, ich stehe nicht für meine Rechte ein, weil ich weiß, dass wenn ich rausgeworfen werde, der Arbeitsmarkt so strukturiert ist, dass ich warum auch immer durch mein Alter, wie welches gesellschaftliche Verhältnis auch immer, danach Angst haben muss, im Endeffekt meine Kinder nicht mehr ernähren zu können, mein Haus, meine Wohnung, was auch immer nicht mehr bezahlen zu können. Und das ist für mich ein perverses Grundverhältnis, was, was mir in ganz vielen Diskussionen sei es jetzt in der Linken, aber gerade auch in so liberalen Medien und so, einfach viel zu kurz kommt. Dass man nicht mal sagt, okay, es ist, es ist wirklich widerlich, es ist menschlich wirklich un unmöglich, quasi wenn ich jetzt von so einem humanistischen, vielleicht etwas
1: naiven Menschenbild ausgehe, dass das Überlegungen sind, die man anstellen muss. Und die Leute dann immer noch gesagt bekommen, sie sollen ja froh sein, dass sie Arbeit haben. Und wir reden hier eben von Leuten, die damals 8,50 Euro die Stunde, oder wenn es hochkam, 9 Euro die Stunde bekommen haben für einen körperlichen Vollzeitjob, wo du am Ende, ja, wenn du Glück hast, mit 1,4, 1,5 netto rausgehst, wo wir alle wissen, dass also du bist ja nicht reich damit. Die Leute haben ja auch keinen kranken Lebensstandard, der irgendwie super hoch ist. Und dass diese Menschen eben Angst haben, um ihre, um ihre Kleine, kleine bescheidene Existenz und dann eben von irgendwelchen liberalen Arschlöchern und irgendwelchen Bonzen gesagt bekommen, sollen sich mal nicht so anstellen. Obwohl sie eigentlich eben nur das einfordern könnten oder wollten, was ihnen zusteht. Was ja schon mega begrenzt ist. Also es, ist, es hat so viele Ebenen von,
0: von ja. naja. Gut, ich glaube, wir haben aber das Grundverhältnis ganz gut, ganz gut dargelegt hier. Du hattest eine Umfrage gemacht auf Instagram.
1: Ja, wir haben, ne, wir haben eine Umfrage gemacht, ich habe eine Umfrage gemacht, ich habe euch nämlich gefragt, was eure beschissensten Jobs waren und äh, vorher habe ich aber gefragt, ob ihr überhaupt Lohnarbeiten geht und wir haben jetzt natürlich noch nicht so viele Followerinnen und Follower, aber wir haben auf jeden Fall ein klares Ergebnis, die meisten von euch gehen arbeiten, wir haben ungefähr ja, ein Drittel, die sagen, nein, wir gehen nicht arbeiten, ich hatte aber auch gefragt, ob ihr nicht könnt oder nicht wollt, weil das sind auch Verhältnisse, die in unserer Gesellschaft herrschen, aber gerne ausgeblendet werden da haben sich nur ganz wenige daran beteiligt. Nur eine Person hat tatsächlich gesagt, dass ähm, sie nicht kann. Und drei haben gesagt, dass sie nicht wollen. Fair enough. Stabil. So, aber kommen wir zu den Besten. Also vorweg die beschissensten Jobs, die ihr gemacht habt. Ich bin ein großer Fan. Kohlekessel reinigen. Also ich würde mich, würd mich mal sehr interessieren, wo du gearbeitet hast, wo es noch Kohlekessel zu reinigen gibt. Aber ja, das klingt extrem beschissen.
0: Das klingt... Richtig, richtig nervig und das müsste man sich auf jeden Fall zu Hause richtig gut abschruben, beziehungsweise den Dreck unter den Fingernägeln kriegst du wahrscheinlich nie wieder weg.
1: Ja, das ist hart. Altenpfleger schreibt eine Person, dass ich habe einen Freund, der in der Altenpflege arbeitet, das ist ein Job, der ist nicht leicht, das ist körperliche Arbeit.
0: Wollte ich gerade sagen, der ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht leicht, weil wenn du Leute, die irgendwie Diabetiker und übergewichtig sind, dann irgendwie als vielleicht nicht körperlich allerstärkste Person irgendwie täglich von A nach B hieven muss, weil die nicht aus dem Bett kommen oder so. Also, vor Altenpflege, es gibt, glaube ich, wenig Jobs, vor denen ich, ja, ich habe vor allen Leuten Respekt, die arbeiten gehen, aber so, die mich so, also wo es mich so erstaunt, dass Leute das so krass hinkriegen, da die ganze Zeit wieder hinzugehen, wie Alten- und Krankenpflege, gerade im Bereich, ja, gerade wenn man selber vielleicht jetzt auch nicht Mitte 20 und top fit ist, so finde ich, ja. finde ich wirklich, wirklich krass, weil zu der körperlichen Anstrengung auch das emotionale Ding dazu kommt, du hiefst halt nicht Pakete, sondern du hiefst Menschen und das finde ich wirklich krass.
1: Ja, und die verlassen sich halt auch nach relativ kurzer Zeit oft auch in dem, das ist auch etwas, worüber viel zu wenig gesprochen wird. dass Das ist auf der einen Seite also eine notwendige Tätigkeit. Gesellschaftlich wahrscheinlich
0: fast die eine der wichtigsten Tätigkeiten, neben vielleicht noch Kindererziehung, Medizin und sonst was.
1: Weil wir früher oder später nämlich alle darauf angewiesen sind, auf die eine oder andere Art und Weise. Und das wird gerne ausgewählt. Deswegen, ja, also out an alle Altenpflegerinnen da draußen. ja ähnlich beschissen, das ist aber auf jeden Fall auch Akkordmaurer zu sein. Hui, ja, auch da äh, kenne ich ein paar Leute, die zwar nicht als Maurer,
0: aber sonst wie auf dem Bau arbeiten. Das kann richtig Kacke sein. Mein
1: Nachbar ist tatsächlich Maurer, der verdient ha, ja, okay Geld, aber der hat einfach auch immer die absoluten Augenringe. Das ist äh, und das ist auch das ist ähnlich vielleicht auch wie bei der Altenpflege, das ist ein Job, den du körperlich eigentlich nicht lange machen kannst.
0: Wenn du ihn länger machen, können Sollte es sozusagen, müsste es einen Riesenhaufen von Begleitprogrammen und so weiter geben oder halt viel kürzere Arbeitszeiten. Also ich glaube, es gibt wenig Berufsfelder, bei denen ich von so vielen Leuten gehört habe, dass sie sich, weiß ich nicht, den Rücken halt kaputt gemacht haben oder irgendwie die, die Schultern abgerissen oder was auch immer. Also
1: äh, ja, Bau ist äh, richtig anstrengend. Ich gehe mal ein bisschen flotter durch, was wir hier noch so haben. Frühschicht Waren verräumen bei Dens. Im Supermarkt Waren verräumen in der Frühschicht.
0: Ja, Bruder, und dann noch bei Dance, wo der ganze Scheiß halt irgendwie 7 Euro kostet für 100 Gramm irgendwelche Kerne.
1: Ja, äh, das ist auch natürlich so eine Sache. Hier hat eine Person mehrere Jobs geschrieben, die alle beschissen waren: Montage am Band, Altenpflege und Lageristik. Auch wieder, auch interessant, das sind alles wieder so Jobs, die gewisse Grundbedürfnisse und gewisse Grundtätigkeiten, die nötig sind, um diese Gesellschaft am Laufen zu halten.
0: Ich würde da vielleicht einmal ganz kurz reingehen und einen Punkt machen, und zwar, dass. Das haben wir jetzt gerade bei Corona auch gesehen. Es gibt dieses Gerede von gesellschaftlich notwendigen Jobs oder ähm, Essential Jobs, hieß das dann im Englischen. Mega krass. Ihr werdet euch alle an diese ganze Debatte um, applaudieren wir jetzt für die Altenpflegerinnen und Krankenpfleger oder nicht? Warum, wie auch immer, wo sind die höheren Löhne und so weiter? Das werdet ihr euch im Zweifel daran erinnern. Nur auch nochmal, um dieses, dieses einfach wirklich absurde Grundverhältnis von Lohnarbeit und Arbeit an sich klarzumachen. Die Jobs, alle diese Jobs, die wir hier auflisten, sind irgendwie Jobs, die die Gesellschaft am Laufen halten und das ist alles mies bezahlt und wenn es nicht ganz so mies bezahlt ist, ist es höchstwahrscheinlich körperlich so anstrengend, dass du es halt nicht viel länger als 50 oder so machen kannst und das finde ich jedes Mal wieder, das ist jetzt auch nichts Neues, aber ich finde es jedes Mal wieder so krass, dass du für solche Jobs so wenig Geld bekommst und dass du wirklich die, also, was hat Elon Musk in seinem Leben geleistet? Unglaublich Digga.
1: Nichts, das ist sowieso, also an der Stelle würde ich auch einmal kurz einstreuen, dass zum Beispiel das äh, Privatvermögen der Menschen in Deutschland, also zu 90 Prozent vererbt ist. Das heißt, die Menschen erben Vermögen und sind dadurch reich. Also diese, diese Mehr von da hat jemand ein Unternehmen gegründet und hat da ganz viel Arbeitskraft und Arbeitszeit reingesteckt und ist deshalb Millionär geworden. Die Fälle gibt es, ja. Aber das ist halt eine absolute Minderheit an, an Fällen in Deutschland zum Beispiel. Diese Leute, die hier wirklich maßgeblich bestimmend auf dem Arbeitsmarkt sind, sind Bonzen, die geerbt haben. Die meisten der Familien sind im Dritten Reich überhaupt erst reich geworden. Also, das ist ja, und, und, ah. Was soll man dazu sagen? Aber äh, sag nochmal, noch nochmal ein, zwei äh, Antworten hier. Wir haben aber noch ein paar andere Jobs. Am Theater unbezahlt arbeiten, auch richtig geil, hierarchische Strukturen dabei aber zu haben, auch richtig schön. Kulturarbeit zum Beispiel, auch viel zu wenig gewertschätzt. Auch richtig geil, schön unbezahlt, ne? schön Volontariat zu Volontariat, damit du irgendwann einen Job kriegst. Ja, kenne ich aus der Uni halt auch ganz
0: gut, ne? also schön irgendwo andienen und kein Geld dafür kriegen. Generation Praktikum
1: war es ja auch. Teststation, gut bezahlt, aber Arbeitgeber war ein Arschloch. Ja, safe. Essen per Fahrrad liefern, huh. auch äh, besonders im Winter äh, schön, also gebt den Leuten immer gut Trinkgeld, wenn ihr schon bestellt. Safe auf jeden Fall. Ganz Stanny, Kellnern, safe auf jeden Fall. So, jetzt kommt einer meiner Lieblinge noch, also wirklich, <lacht> ich kann mir kein <lacht> absurderes Szenario vorstellen. Jetzt bin ich gespannt. Burgerbraten auf Reitsportturnier.
0: Hui. Ui, ja. Yeah.
1: Also auch das Klientel auf Reitsportturnieren, also ähm, Burgeressen beim Tierequellen zugucken, wild. Finde ich wild auf jeden Fall. Also kann ich mir, glaube ich, sehr schwer
0: vorstellen, was da, dazu habe ich, glaube ich, zu wenig Überschneidung in meinem Leben zu dieser Welt, äh, um mir wirklich vorstellen zu können, was da genau passiert, aber es klingt absurd.
1: So, dann haben wir noch drei weitere. Für einen reichen Bastard Sachen auf Ebay verkaufen und am Ende nicht bezahlt werden, schreibt eine Person. Interessanter Job auch. Wie das zustande kommt, also gerade so
0: Sachen für Leute kaufen, finde ich mega, mega absurd, ist ja voll das Ding so, war mir auch lange gar nicht klar. Aber es ist mega das Ding, dass Leute Menschen, also reiche Menschen bezahlen, weniger reiche Menschen dafür, dass sie Dinge für sie einkaufen. Ja, muss man, glaube ich, jetzt, also muss man, glaube ich, jetzt nicht viel mehr zu sagen. Wenn du nicht mehr genug Zeit, also wenn du so viel Geld hast und nicht mehr genug Zeit hast, es selber auszugeben, dann hast du es eigentlich auch nicht verdient.
1: Ja. Und ähm, eine letzte Sache, die ich auf jeden Fall auch allein vom Wortlaut sehr schön finde: Grauflächenpflege. In Klammern, große Parkplätze. <lacht> Geil. Nicht mal Grünflächen, sondern Grauflächen. Grauflächen. Oh, das genau.
0: ist, Grauflächenpflege ist, ist so ein Ding, das ist so, wenn du so deuten in so fünf, sechs Wörtern, dann muss irgendwo Grauflächenpflege auf jeden Fall dazu. Das, das, ist, das ist stark, ja. den kann ich nicht.
1: So, aber und abschließend dazu haben wir aber auch gefragt, wie denn Arbeit für euch in Zukunft aussehen könnte. Dann gab es ein paar Antworten, die würde ich einmal schnell vorlesen, weil ich das spannend fand. Die ja. sind relativ ähnlich. Und genau, also die eine Person sagt weniger, die andere Person sagt gechillter, nicht belastend und viel kürzer am Tag und, ähm, und im gesamten Leben halt eben auch. Die andere Person sagt maximal fünf Stunden am Tag, spaßig und sinnvoll soll es sein, möglichst wenig arbeiten und das zu erarbeiten, was notwendig ist, Das ist halt irgendwie eine persönliche Motivation ist, irgendwie auch was zu machen und eben nicht so diese Notwendigkeit und eben bedürfnisorientiert produzieren Arbeit im Gegenzug für ein lebenswertes Leben. Das finde ich ganz schön.
0: Mega spannend. Ähm, vielleicht als kurzer Teaser oder Ankündigung, wir werden uns auf jeden Fall irgendwann auch nochmal damit beschäftigen, wie eigentlich Arbeit oder ja, gesellschaftliche Verhältnisse anders aussehen könnten und nicht nur rummeckern. Aber weil wir gerade beim Meckern sind, kommen wir jetzt zu unserem Schmock der Woche. Der Schmock der Woche ist jedes Mal Teil unserer Show. Da werden wir darauf eingehen, wer hat den größten Mist gebaut? Welche Person hat am härtesten verkackt? Was war das unnötigste Event? oder einfach sonstigen Ungenuss. Wenn ihr dazu was habt, schickt es uns gerne, damit es nicht jedes Mal Christian Lindner ist.
1: Der Schmuck der Woche geht dieses Mal an die Stadt Mölln. Eingangs habe ich ja schon vom Gedenken in Mölln an den Brandanschlag erzählt. Das Gedenken, an der Stelle noch mal ganz klar gesagt, wird von den Angehörigen selbst organisiert. Die Stadt ist daran nicht beteiligt. Seit 30 Jahren weigert sich nämlich die Stadt, ein würdevolles Gedenken mit der Familie Aslan und mit der Familie Jelmas zusammenzugestalten. Und wir haben am Mittwoch etwas erfahren, was mich wirklich sprachlos gemacht hat. Ich habe dir das schon erzählt und ich erzähle es jetzt nochmal. Nachdem 1992 der Brandanschlag geschehen ist und die drei Menschen, Bahide, Jelis und Aische, getötet worden sind, ermordet worden sind, gab es Solidaritätsbekundungen aus Deutschland und aller Welt. Hunderte, mehrere hunderte Briefe wurden aus aller Welt an die Familien geschickt. Die Stadt Mölln hat diese Briefe abgefangen und... Archiviert. 27 Jahre waren diese Briefe unter Verschluss. Die Familien wussten nicht, dass diese Briefe existieren. Und erst 2019 hat Ibrahim Aslan, Überlebender vom Brandanschlag, es geschafft, diese Briefe aus der Asservatenkammer der Stadt Mölln zu bekommen und das erste Mal zu lesen. Das lassen wir mal kurz so stehen.
0: Genau, kommen wir zurück zu unserem Thema für heute. Das Beispiel eben, Dinge für reiche Menschen zu kaufen bzw. zu verkaufen, ist für mich das perfekte Beispiel für einen Bullshit-Job. Ich weiß nicht, wer von euch äh, David Graeber gelesen hat, der das Buch mit dem Titel Bullshit-Jobs, Untertitel habe ich vergessen, äh, geschrieben hat, wo er sich damit auseinandersetzt, wie sich die Arbeitswelt auch ändert. Und das ist was, was... Ja, das hätte man letztlich wahrscheinlich auch voraussehen können, das weiß ich jetzt nicht, aber was eher eine Erscheinung jetzt unserer Zeit ist, also ich meine Lohnarbeit ist jetzt kein Phänomen der letzten zehn Jahre, Bullshit-Jobs in Teilen schon, das hat ganz viele Faktoren, er geht da irgendwie sehr gut drauf ein, auch vor allem was äh, die Verschiebung der, der Produktionsorte sozusagen betrifft, also dass eben in den sogenannten entwickelten oder kapitalistischen Zentrumsländern im Zentrum des, des Imperialismus eben nicht mehr so viel produziert wird oder kaum noch produziert wird wirklich, sondern die ganze Produktion ausgelagert ist. Was eine massive Veränderung gegenüber dem, wie es in der industriellen Revolution und irgendwie in den frühkapitalistischen Phasen so war, äh, zu dem Verhältnis eben ist. Und dass aber natürlich trotzdem weiter gearbeitet wird und dass es teilweise aber gar nicht nötig wäre zu arbeiten, weil einfach der, der gesellschaftliche Reichtum ist da, er könnte halt anders verteilt werden, die Produktion findet woanders statt. Jetzt kann man sich lang und breit über imperialistische Verhältnisse unterhalten, das werden wir auch noch tun, aber bleiben wir jetzt mal dabei quasi, wie es hier in, im Zentrum aussieht dass im Grunde genommen viele Menschen davon frei sind, arbeiten zu müssten im Sinne von, es gibt keine gesellschaftliche Notwendigkeit dazu. Aber trotzdem werden sie in Jobs gehalten, die letztlich, so wie dieses ich kaufe für reiche Leute Dinge ein, überhaupt keine gesellschaftliche Funktion erfüllen. Eigentlich nicht
1: mal im kapitalistischen Sinne. Und das ist krass, weil dafür gibt es ja sogar mittlerweile Strukturen und Institutionen, die... Also das Jobcenter macht diese sogenannten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die nur darauf abziehen, dass du in irgendeiner Form beschäftigt bist, egal was. Vollkommen egal was. Und
0: das setzt sich auch noch fort in diese sogenannten E-Mail-Jobs, die von so Bullshit-Jobs teilweise vielleicht unterschieden werden können oder müssen, aber wo wirklich eigentlich die gesamte Arbeitstätigkeit nur noch darin besteht, E-Mails von A nach B zu schicken, auf E-Mails aus Meetings zu reagieren und du halt in dem Büro sitzt und wirklich dir die ganze Zeit darüber bewusst bist, dass das, was du da tust, im Endeffekt überhaupt keinen, weder einen gesellschaftlichen Nutzen hat und in Teilen eigentlich nicht mal einen wirtschaftlichen Nutzen für das Unternehmen, in dem du arbeitest, sondern eigentlich du nur arbeitest, um zu arbeiten, um eben nicht aus diesem ganzen System rauszufallen und um dir dann eben auch nicht, ja, Gedanken darüber machen zu können, was man sonst machen könnte.
1: Das ist spannend, dass du das sagst, denn auf der einen Seite wird uns immer suggeriert, verwirkliche dich selber durch deine Arbeit und ne, du kannst es schaffen, ne, irgendwie du bist deines Glückes Schmied, das, die alte Leier haben wir schon 10.000 Mal gehört. Aber auf der anderen Seite bist du dann in einem Job, in dem du eigentlich nichts wirklich machst und dann sollst du darüber dein Selbstwertgefühl und deinen dein Wert in der Gesellschaft aber messen. Das ist eine, auch wieder eine Perversion von Arbeit und Tätigkeit, die eben eigentlich keine mehr ist. Das ist ganz krass,
0: weil eigentlich könnte man sich ja vorstellen, naja, wenn ich Geld dafür kriege, im Grunde genommen nichts zu tun oder zumindest nichts Produktives und auch nichts besonders Anstrengendes, sind ja oft Bürojobs, bei denen, bei denen das so äh, ist, dann könnte man ja denken, naja gut, ist doch chillig. Aber so wie wir bei diesen ganzen Instagram-Umfragen ja auch gerade gehört haben, am Ende mit dem, wie stelle ich mir das denn vor, da kommt ja ganz oft dieses Wort Sinn drin vor. Und das ist ein total krasses Problem, weil natürlich ist Lohnarbeit an sich, haben wir auch am Anfang schon gesagt, nicht das Gleiche wie Arbeit, die Sinnstiften für mich selber ist. Aber trotzdem, wenn überhaupt, überhaupt kein erkennbarer Sinn nicht mal innerhalb eines, eines irgendwie falschen Systems zu sehen ist, das macht was mit Menschen. Und das ich, fand ich total interessant, dass ich das Buch gelesen habe. dass Leute wirklich gesagt haben, ich weiß, ich tue hier nichts. Ich weiß, ich könnte mich sogar unter kapitalistischen Maßstäben eigentlich darüber freuen, weil ich kriege ja Geld fürs tun im Endeffekt. Oder Geld dafür, dass ich so tue, als würde ich arbeiten. Aber das ist offenbar mental total belastend für den Großteil der Leute, nicht für alle, aber für, den absoluten, für die absolute Mehrheit der Leute, die sowas machen, ist das mega belastend. Und das ist eines der zentralen Probleme daran. Und das, finde ich, ist eine gute Überleitung zum Thema Entfremdung, weil ja im Grunde genommen schon, schon in der Analyse von Marx und Engels auch relativ deutlich, oder das halt irgendwie im, im Zentrum steht, dieser Entfremdungsbegriff, dass eben Arbeit, wenn sie durch dieses Lohnverhältnis vermittelt ist und wenn ich arbeiten gehe, um Profite zu erwirtschaften, für, nicht für mich, sondern für jemand anderen, dass da ein total krasser Trennungsprozess zwischen mir selber und meiner Arbeit und damit auch zwischen mir selber und meiner eigenen Person und auch meinen Mitmenschen stattfindet, aber eben nicht freiwillig, sondern erzwungenermaßen. Und dass das auf ganz, ganz viele gesellschaftliche Verhältnisse ähm, dann eben auch ja,
1: eine Auswirkung hat. Konträr dazu ist ja zum Beispiel eben die notwendigen Tätigkeiten, von denen wir am Anfang sprachen, die dann eben auf so einer moralischen Ebene hochgehalten werden, wir reden jetzt vor allen Dingen von Reproduktions- und Care-Arbeit zum Beispiel, also dieses, dieses komplette Gegenteil dazu, zu sagen, okay, das ist das, was wirklich notwendig ist, wo eigentlich auch keine Entfremdung stattfinden dürfte, weil, wir, weil sie am Menschen ist, weil sie, weil sie grundsätzlich nötig ist, um irgendwie den Laden am Laufen zu halten. Und diese Menschen aber eben nur auf so einer moralischen Ebene damit bedient werden, zu sagen, so, ja, das macht man halt, weil man... Weil man sich um die Menschen halt kümmert, weil man das so gerne macht, weil man, ja, weil man ein guter Mensch ist angeblich. Und dann ist es auch nicht schlimm, dass die Bezahlung scheiße ist. Das ist, genau, und das, das ist ein total, ja, auch
0: total in sich widersprüchliches Verhältnis, weil auf der einen Seite, natürlich will ich nicht, oder wenn ich, wenn ich sage, ich kritisiere die Entfremdung, die stattfindet eben durch dieses Lohnverhältnis und einfach durch das grundsätzliche Verhältnis, dass ich, mit etwas arbeite und produziere, was nicht mir gehört, für einen Profit, der nicht meiner ist, dann könnte ich ja sagen, naja gut, ich will mich ja auch nicht über meinen Lohn definieren. Also mache ich lieber was Sinnvolles. Aber das Blöde ist, ich brauche ja diesen Lohn, weil wir in dieser Gesellschaft leben, in der mein Überleben letztlich oder zumindest meine Lebensqualität hundertprozentig am Lohn hängt oder an dem Geld, was ich von irgendjemandem bekomme. Und dann mache ich etwas... Und das wird ja genau ausgenutzt, das ist in der sozialen Arbeit, in den ganzen irgendwie Bildungsberufen und so, ist doch genau das Gleiche. So, dann wird das ausgenutzt, dass die Leute das aus moralischen Gründen teilweise machen oder aus einem, aus einem Eigeninteresse, aus einer inneren Motivation, um dann eben zu sagen, nein, ihr kriegt aber halt beschissenes Geld dafür und wenn ihr halt nicht zur Arbeit kommt, seid ihr schlechte Menschen. Und das ist so ein ganz... Ja, wie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Zickzack-Verhältnis zwischen, ich kann etwas machen, ich kriege vielleicht mehr Geld dafür, aber ich sehe überhaupt keinen Sinn darin und das entfremdet mich total und ich komme halt nach Hause und kann nur noch halt einen Joint rauchen, Fernsehen gucken und halt mir keine Gedanken über nichts mehr machen, weil es mich komplett abgefuckt hat. Oder ich mache einen Job, den ich vielleicht sinnvoll finde, der ist aber oft so schlecht bezahlt, dass ich nicht davon leben kann und das dann auch wieder irgendwie zurückschlägt auf meine Lebensqualität, weil ich zum Beispiel dann noch einen anderen Job machen muss, um mich zu finanzieren oder weil ich mehr arbeiten muss oder weil es emotional so anstrengend ist, dass ich eigentlich mehr Geld bräuchte, um mich zu reproduzieren. Und das ist so, um es kurz zu machen, Entfremdung ist, ist ein massives Problem. Und ich finde, diese Bullshit-Jobs sind gerade ein gutes Beispiel dafür, wie, wie das ins, ins Extrem getrieben wird, sozusagen.
1: Absolut. Und das andere, was ich noch eben sagen wollte, ist, dass wir nämlich noch ein anderes Extrem in dieser Gesellschaft haben. Und das liegt an eben auch patriarchalen Verhältnissen, dass es immer noch eine große Ansicht von vielen Leuten gibt, dass gewisse Arbeit einfach gemacht wird, weil du zum Beispiel eine Mutter bist. Ja, dann bist du eine Mutter und du es ist komplett selbstverständlich angesehen, dass du zu Hause kochst, den Haushalt schmeißt und am besten falle ich aber jetzt auch noch, dank der Anführungszeichen Emanzipation, der liberalen Emanzipation, auch noch selbstverwirklichst im Job. Also wir haben auch einen Teil in Teilen dieser Gesellschaft Tätigkeiten, Arbeit, die notwendig ist, die einfach nicht bezahlt wird, immer noch nicht, weil irgendein Arschloch auf die Idee kam zu sagen, ja das müssen halt Frauen machen, zum Beispiel. Oder weibliche Personen, Mütter. Ja, und also ich glaube, das geht ja auch damit einher,
0: dass eben die Berufe, die es dann in diesen Feldern gibt, wie Kindererziehung, Altenpflege und so, also selbst wenn du es als Lohnarbeit machst, ist es eben oft schlecht bezahlt, dass weil es eigentlich im Hintergrund immer noch dieses falsche Bewusstsein gibt von, das sind Dinge, die eigentlich in der Familie umsonst erledigt werden müssen. Und ja, dann kann man es eben halt auch schlecht bezahlen. so. Hattest du schon mal einen richtig guten Job? Ich hatte Jobs, die mir mehr Spaß gemacht haben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem ich, soll jetzt nicht überheblich klingen, aber in dem ich verstanden habe, was das Verhältnis von Kapital und Arbeit grundsätzlich ist, Grundsätzlich ist es so ein bisschen wie, ich weiß nicht, hast du How I Met Your Mother geguckt? Da gibt es irgendwann ein bisschen, ja ist ja auch egal, aber da gibt es irgendwann so eine Folge, wo, wo sie irgendwie, wo es so einen Effekt gibt von, wenn dir jemand etwas sagt, dann bricht irgendwas in deinem Kopf, geht kaputt und dann kannst du es nie wieder so sehen wie vorher sozusagen. Das Gefühl kenne ich sehr gut. Genau und da, so war es so ein bisschen bei mir glaube ich auch, einfach zu sagen, okay, hey, ich, jetzt habe ich verstanden, ich arbeite hier nicht für mich selber und egal wie nett es ist. weg sind sie alle. weg sind sie alle, am Ende bleibt es Ausbeutung. Und ja, ich hatte Jobs, die mir mehr Spaß gemacht haben, ich hatte Jobs, wo ich gerne hingegangen bin, gerade weil die Kolleginnen vielleicht cool waren, weil der Ort nett war, weil das irgendwie an sich eine interessante Tätigkeit war, zum Beispiel dieses Sicherheitsding, in Teilen war das auch eine interessante Tätigkeit mal.
1: Habe ich ja auch mal gemacht, nicht so lange wie du und muss auch sagen, genau, also es ist ja nicht so, dass die Tätigkeiten an sich an sich das Problem oft sind, genau, die Kolleginnen sind nett, in der Fabrik waren die Kolleginnen auch nett, war alles easy, bis auf den Vorarbeiter halt.
0: Genau, und das ist...
1: Also insofern würde ich sagen, ja, natürlich hatte ich Jobs,
0: die geiler waren. Und ja, ich habe mal ähm, als Angestellter für ein linkes Kollektiv gearbeitet. Es war zwar scheiße bezahlt, darum habe ich es auch nicht mehr so mega lange gemacht, aber an sich war es total nett und hat mir total viel gebracht. Und insofern, ja, es gibt coolere Jobs, aber im Endeffekt muss man, glaube ich, einfach festhalten, es bleibt ein Grundverhältnis, in dem wir als Arbeiterinnen einfach den Kürzeren ziehen und das dauerhaft, und da können sie uns noch so viele irgendwie rutschen und Fatboy, Sitzsäcke und Cola umsonst und kannst auch einen Joint mit deinem Vorarbeiter rauchen am Ende. So, das, das kann noch so viel unter die Nase reiben und anbieten. Am Ende des Tages bleibt es ein Zwangsverhältnis und es bleibt ein Machtverhältnis, in dem wir einfach, ja, in dem wir den, den, den kürzeren Stock irgendwie am Ende kriegen. So, und insofern finde ich es schwierig zu sagen, ich hatte mal
1: wirklich einen geilen Job. Was mir gerade noch einfällt, da bin ich im Internet nämlich letztens drüber gestolpert, dass Menschen darüber diskutiert haben, dass der ArbeitnehmerInnen- und ArbeitgeberInnen-Begriff eigentlich komplett falsch ist in unserer Gesellschaft.
0: Das ist für mich das eines der besten Beispiele für wirklich Ideologie als falsches Bewusstsein. Komplett.
1: Also das aktuelle Verhältnis sieht ja so aus, dass ich eine Arbeitgeberin habe und ich bin die Arbeit, äh, ich bin die Arbeitnehmerin, ich bin der Arbeitnehmer. Was passiert aber eigentlich faktisch auf der Arbeit, da wo ich jetzt gerade bin? Also ich aktuell arbeite in einem Lager und packe eben Pakete. Ich gebe dafür ja meine körperliche Kraft her, meine körperliche Arbeitskraft, für die ich bezahlt werde. Also gebe ich doch etwas. Und nehmend tut ja die Arbeitgeberin eigentlich. Also das Verhältnis ist ja so, dass jemand die Arbeitskraft von einer anderen Person nimmt und damit in unseren Verhältnissen Profit generiert. So und ideologisch aufgeladen ist es eben, weil wir diese Begriffe umgedreht haben. Weil es so klingt, als ob wir dankbar dafür sein müssten, dass uns jemand Arbeit gibt. Oh, die Arbeitgeberinnen. oh, das ist so toll, dass ich arbeiten darf, vielen Dank. Danke, beute mich aus. Und die sagen dann, oh ja, ähm, und ihr, seid, ihr nehmt dann unsere Arbeit an, das ist doch toll, weil wir sie euch geben. Nee, 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 nee meine lieben Freundinnen und Freunde, das ist andersrum. Wir sind die ArbeitgeberInnen. Ja. Wir geben unsere Arbeitskraft und zwar in all den Berufen, die ihr genannt habt, die ihr da draußen irgendwie alle macht. Fragt euch doch mal, was ihr da für Tätigkeiten macht und wer eben davon profitiert und wer eben nimmt. So, und das ist für mich nämlich genau das Stichwort, vielleicht
0: allmählich zum Ende zu kommen. Wer nimmt und nehmen, wenn ich etwas nehme von jemandem? Eine, von einer Person, die es mir eigentlich ja nicht geben will. Ich will ja meine, ich habe ja überhaupt kein eigenes Interesse daran, die, die Früchte meiner Arbeit wegzugeben. Ich teile sie natürlich gerne mit meinen Freundinnen und Genossen und meiner Familie, aber ich möchte ja nicht zur Arbeit gehen und sage, hier bitte, nimm 95%, 80%, wie auch immer irgendwie das Ausbeutungsverhältnis aussieht, meiner meine Arbeitskraft und steck sie dir in deine sowieso schon viel zu fette Tasche. Sondern wie nennt man das, wenn man etwas nimmt von jemandem, der es nicht geben will? Das ist Diebstahl. Das ist ganz banaler Diebstahl. Und wenn es mit Gewalt verbunden ist, ist es vielleicht noch Raub. Oder unter Androhung von Sanktionen zum Beispiel steht. Genau. Und insofern würde ich Vielleicht als mein Abschlussstatement für heute auf jeden Fall sagen, das Lohnverhältnis ist auf eine Art immer Diebstahl. Die Abschöpfung von Mehrwert von unserer Arbeit, von unserer Arbeitskraft, wenn wir nicht selber die Früchte unserer Arbeit bekommen, sie verwalten können, damit machen können, was wir wollen, dann ist es Diebstahl und das wird sich nicht auflösen, egal Egal, welche Gewerkschaft da vermittelt, das kann alles besser und schlechter sein. Und damit will ich nicht sagen, dass man nicht dafür kämpfen sollte, dass es besser ist. Aber das Grundverhältnis, solange wir das nicht angehen, bleibt ein Verhältnis von Diebstahl. Wir besitzen die Produktionsmittel nicht und deswegen können wir nichts anderes tun, als zu schuften. Und wir haben nichts zu verkaufen als unsere Arbeitskraft. Und da vielleicht noch eben, vielleicht als kleiner Cliffhanger oder als Vorgriff auf unsere nächste Folge. Es werden ja nicht nur wir ausgebeutet, sondern es wird auch die Natur und die Erde ausgebeutet.
1: Mit all ihren Lebewesen mit
0: all ihren Lebewesen, mit ihrer Flora, Fauna und fossilen Ressourcen. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon vorstellen, worauf das jetzt hinausläuft. Wir werden in zwei Wochen hier über die Klimakatastrophe, über die kapitalistisch hervorgerufene Klimakatastrophe reden. Genau, also wenn ihr dazu irgendwie schon, schon auch Ideen habt oder so, schickt sie uns gerne. Wir werden wahrscheinlich auch wieder irgendeine Form von, von Umfrage oder Community-Krams äh, machen.
1: Es ist ein großes Thema. Wir werden uns da gut drauf vorbereiten. Und Seht uns nach, wenn wir da auch nicht immer alles abdecken können. Wir versuchen ja, das auch ein bisschen unterhaltsam trotzdem zu gestalten, denn ernst ist es alles genug.
0: Genau, und das geht natürlich auch für heute. Also mir hat es total viel Spaß gemacht, mir hat es mit dir auch total viel Spaß gemacht. Aber es ist natürlich auch unsere erste Folge. Insofern, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Lob habt oder sonst was, dann schickt sie uns einfach gerne. Wir schwören, wir gucken es uns wirklich an und ja, versuchen dann eben auch darauf einzugehen.
1: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Es war auch nett, nochmal an so ein paar Sachen aus der Vergangenheit zu denken, nochmal drüber nachzudenken, was man so für Erlebnisse hatte. Da hätte man noch natürlich noch viel mehr ins Detail gehen können. Danke, dass ihr an den Umfragen mitgemacht habt. Das ist, glaube ich, eine sehr coole Sache zu sehen, wie da die Blickwinkel sind. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben, ihr könnt es bei YouTube in die Kommentare schreiben, ihr könnt uns E-Mails schreiben. Wir haben auch noch ein paar Links für euch. Genau, ihr könnt natürlich einfach auf unseren Linktree gehen, da steht das auch alles nochmal. Aber
0: genau, ihr findet uns auf Instagram unter nächste links podcast natürlich mit AE. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, auch nächste links podcast advisornet auch damit AE. Und ansonsten, ihr hört uns ja gerade schon, das heißt, ihr habt rausgefunden, wo wir sind, aber ihr findet uns im Moment auf Soundcloud und auf Spotify und bald auch auf Apple Music.
1: Deswegen sagt, was ihr davon haltet und danke für den Support. An der Stelle möchte ich mich oder möchten wir uns vor allen Dingen erstmal für alles bedanken, ähm, an, was Leute uns beigesteuert haben, sei es moralischer Support, sei es die Auseinandersetzung mit äh, überhaupt der Technik und äh, den ganzen Sachen. Da geht schaut aus raus an die äh, beiden Jungs von Übertage Podcast, die uns da motiviert haben, an das Projekt ranzugehen. Wir möchten uns bei Josephine Hochbruck für das tolle Intro bedanken. Auch da, wenn ihr mal eine professionelle Sprecherin braucht, packen wir mal den Link unten rein. Danke an Ilhan44 für die Beats. Wenn ihr stabilen Rap hört, dann hört auch Ilhan. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und danke an euch fürs Zuhören. Danke, dass ihr zugehört habt. Mega nice. Für uns ist
0: es natürlich auch aufregend, irgendwie hier so ein neues Projekt zu starten. Wir hoffen, dass wir es mit euch zusammen ja, jetzt irgendwie so durch diesen Prozess die nächsten Monate und Jahre hoffentlich gehen können. Und auch von mir vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.